0: Dziękuję za subskrypcję tego kanału oraz za włączanie wszystkich powiadomień dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem trzeba włączyć. Nie wiem co to w ogóle jest wszystko. Radiowy przegląd prasy komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej rudnik.
1: Dzień dobry Panie Wojciechu. Dzień dobry Panie Andrzeju. Długo się nie słyszeliśmy proszę Pana, tyle się podziało na świecie, no. że ho, ho, ho. Bardzo żałuję, że
0: się długo nie słyszeliśmy, to niczyja wina tylko, demonetyzację. No. I nie lubią pana, albo mnie, albo nas obu w zestawie. Nie lubią i nie daje się żyć po prostu. Zamieszają obcinki. Zobaczymy. Teraz się coś tam zmienia na YouTubie ze względu na konkurencję chińskiego mocarza TikToka i może może się przemkniemy znowu. To już nie, nie pierwsza nasza przerwa przecież. I tyle spraw jest ważnych,
1: o no. których chciałem z Panem porozmawiać. Pan jest człowiekiem raczej racjonalnym. Ja też staram się tak. być takim człowiekiem raczej racjonalnym i dostaję szewskiej pasji, jak to się kiedyś mówiło proszę Pana, jak dochodzę do wniosku, że ktoś mnie robi w konia. Aha. Bo ja mam w swojej naiwności, to proszę pan jest Państwa... całe
0: życie zdenerwowany bez przerwy, gdy Pan się porusza rusza przy komórce, komputerze, bądź telewizorze, bądź ulicą.
1: No właśnie, chciałbym czasami tego uniknąć, ale się nie udaje. Być może, że z mojej winy. Ale wracając do tej mojej myśli, którą przerwałem, bardzo się denerwuję i myślę, że wielu z nas się denerwuje, kiedy Państwo, które ja w swojej naiwności uważałem, że to taki organizm, który, czy może nawet inaczej mówiąc instytucje państwa różne, które powinny się mną opiekować, proszę pana, działać na moją korzyść, robić wszystko, żeby mnie było dobrze, a one czynią wręcz przeciwnie. Myślałem, że no to państwo, tak ogólnie rzecz mówiąc, jest opiekuńcze hmm. i nie będzie chciało mnie robić w konia, a wręcz przeciwnie. Ale jest tyle przykładów, które mówią, że właśnie jest przeciwnie, że człowiek powinien być, tak jak pan powiedział, ciągle zdenerwowany. No bo weźmy, i to będzie oś naszej dzisiejszej rozmowy, te zyski, które wygenerowało przedsiębiorstwo o nazwie Orlen. No wiadomo, wiemy wszyscy, połączony Orlen z Lotosem, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo i tak jak wyczytaliśmy to proszę pana 35,3 miliarda złotych zarobił Orlen i teraz pytanie dla nas w cudzysłowie w 2022 roku. Powinniśmy się panie Wojciechu z tego cieszyć czy z tego martwić?
0: Decydowanie powinniśmy się złościć na to, że PiS, bo teraz PiS rządzi, że PiS konstruuje państwo komunistyczne, które już było, wielka strojka komunizma albo socjalizma, czyli tworzenie molochów zamiast pozostawienia na kapitalistycznym rynku przedsiębiorstw rozproszonych, bo takie są lepsze, gdyż konkurują ze sobą. Robienie wielkiego molocha, sklejanie kolejnych spółek skarbu państwa w dyktatora rynku, którym z- zrobiono Orlen, i to jest niekapitalistyczne, to jest antykapitalistyczne i mamy nawet ustawy antymonopolowe, z których Orlen powinien być pokrojony na dziesięć kawałków od razu. I no. wtedy byśmy mieli dziesięciu obiadków, a nie jednego wielkiego obiadka dyktatora rynku. No tak Wojciech, ale... Sama koncepcja już mi się nie podoba. Nie podoba się, nie... I druga nie... rzecz jeszcze. Państwo nie powinno być inwestorem, jeżeli kapitalizm mamy mieć w kraju, nie powinno być inwestorem w nic. Bo przedsiębiorstwa powinny być prywatne, wszystkie powinny być prywatne. Mogą być polskie, zagraniczne, mogą być spółki, to już mnie mniej obchodzi. Natomiast powinny być prywatne. Jeżeli przedsiębiorstwo jest państwowe, czyli spółka skarbu państwa, to to jest granda i powinno być w konstytucji wpisane, że tak nie wolno.
1: Ale to, co pan mówi, proszę pana, no to każdy... Nawet pomijając tych, którzy się specjalizują w zagadnieniach ekonomicznych, są ekonomistami, Każdy na zdrowy rozum biorąc doszedłby do takiego samego wniosku. A czy ci, którzy podejmują decyzję na przykład o łączeniu Orlenu z Lotosem, z innymi firmami, proszę pana, o sprzedawaniu iluś tam procent Arabom udziału w tych przedsiębiorstwach, to oni nie wiedzą o tych zasadach ekonomii. Ale oni wiedzą,
0: tylko oni kradną, bo ten artykuł, który mi pan przysłał, dotyczy kradzieży. Otóż... Jakaś gazeta, pewnie wyborczą mi pan przysłał, bo pan taką Oczywiście, czyta, Ale no. napisała i akurat napisała słusznie. Oni to, ich motywacje mogą być nie takie, jakbym chciał, bo ja bym chciał, żeby to były motywacje ku dobru, ku wolnemu rynkowi, a oni tam z jakąś swoją grę grają. Ale to, co napisali jest piękne i prawdziwe. Otóż, gdyby PiS chciał Rozdać zysk Orlenu to każdy Polak dostałby 928 zł. Każdy Polak nawet osesek, malusieńki człowieczek. Problem polega na tym, że Orlen zarabia. I to jest problem. W sytuacji, gdy to jest spółka skarbu państwa, to problem polega na tym, że Orlen dużo zarabia. Zarobił 35 miliardów złotych z kawałkiem, tak? Tu pisze. W
1: 22 roku. Tak, tak 22. W 22
0: roku w jednym roku. A jeżeli to jest spółka skarbu państwa, to znaczy, że zarobił skarb państwa, czyli to jest, w Orlenie siedzi ukryty podatek. To 928 zł zarobek Orlenu, czyli zarobek państwa, bo to jest spółka skarbu państwa. Czyli państwo nie dość, że wzięło od Rudnika podatki, czy od Cejrowskiego, to jeszcze państwo zarabia sobie na Cejrowskim i Rudniku, kupującym na przykład benzynę, poprzez Orlen sobie zarabia dodatkowo. Orlen, jeżeli... Istnieje spółka Skarbu Państwa. To powinna zarabiać zero. Powinna pracować na zwrot kosztów. Bo jak Orlen zarobił, czyli od nas, nawet jak ktoś nie jeździ samochodem, tu napisali, słusznie znowu napisali, to i tak płaci Orlenowi, bo przecież każdy chleb dowieziony do każdej Biedronki jechał na benzynie, która była o 928 zł na głowę za droga.
1: Orlen... Ten facet, który stoi na czele tego Orlenu, ale on nie decyduje, tylko jego mocodawcy polityczni doszli do wniosku, że proszę pana walną wrogi, jak to się kiedyś mówiło, każdego Polaka, pana, mnie, oseski, staruszków i tych, którzy nie mają samochodów. I my będziemy płacić bardzo wysokie ceny benzyny. Oni będą zarabiać w tym 2022 roku 35,3 miliarda złotych i w pewnym momencie powiedzą nam, że nam jest dobrze proszę pana, bo teraz podwyższają VAT, a nie będą podwyższać cen benzyny, ale się okazuje, że cały czas nas oszukują i te ceny benzyny, które były, a Obajtek zarobił te 35,3 miliarda złotych, to spowodowały, że inflacja poszybowała do tych prawie 20% w naszym kraju. Jak ja idę na na przykład do warzywniaka i płacę za kalafior 19,50 teraz proszę pana, za jedną małą główkę, to znaczy, że te podwyżki spowodował także Obajtek, który się cieszy tak. z tego, że ma tak dużo zysku. On jest Obajtek, to ja nie, Obiadek. nie wiem, tak. ja no. nie ważne,
0: Obajtek, nie chciałem obrażać po nazwisku gościa. On jest zatrudniony i on pracuje na zyski. Natomiast ta konstrukcja, że to jest spółka skarbu państwa, Powinna mieć pewne konsekwencje. Albo się nie zgadzamy na to, żeby państwo było inwestorem. W Ameryce produkcją broni się zajmują prywatne przedsiębiorstwa. Nie ma takiej branży, którą się państwo musi zajmować. Uważam, że nie ma. Nie ma. Poza tym, że utrzymujemy lasy państwowe, ale znowu możemy w tych lasach państwowych ustanowić jakieś prywatne firmy, które się zajmują dbaniem o ten las. I mają za to płacone. Własnością ziemi pod lasem powinno być państwo. Bo to jest pewna specyfika Polski, te lasy państwowe. Natomiast wszystkie inne przedsiębiorstwa, żadne z nich nie powinno być państwowe. No dobra, ale skoro już jest państwowe, albo tymczasowo jest, dopóki tego nie zmienimy, to powinno mieć zerowe zyski. I teraz kontrargument tego obajtka będzie taki, że Orlen ma spółki zagraniczne jakieś i tam zarabia i część tych 35 miliardów zarobił za granicą. W porządku i nieważne, bo całość 35 miliardów powinna powodować obniżenie cen benzyny na terenie Rzeczypospolitej i ostatecznie Orlen powinien wyjść na zero, ponieważ jest spółką Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie może zarabiać na obywatelach. Bierze podatki i koniec. Nie wolno skarbowi państwa zarabiać jeszcze dodatkowo na spółkach. A poza tym przecież pan to sam wie, że to też rodzi korupcję ogromną. Jeżeli istnieje spółka skarbu państwa i ona ma zyski, to teraz mogą wydać na jakąś reklamę na przykład. Orlen jako monopolista nie potrzebuje żadnej reklamy. Każdy wydatek na reklamę jest nieuzasadniony, więc co się robi? Finansuje się swoich partyjnych kumpli, kupując u nich niepotrzebne reklamy albo sponsorując sportowców. Wydaje się pieniądze kompletnie niepotrzebnie. Prywatna firma może sponsorować kogo chce, ale państwowa? No
1: to panie Wojciechu, niech pan mi powie i naszym słuchaczom także, a może ja postaram się razem z panem odpowiedzieć, dlaczego, bo tak to trzeba określić, robią nas w konia.
0: No bo bo mają kasę, dodatkową kasę, którą mogą sterować inaczej niż kasą z
1: budżetu. Ale dlaczego my się dajemy tak robić w konia? Dlaczego się nie zbuntowaliśmy, Aha. że nam zabrali każdemu 928 złotych jednego roku z kieszeni, a później się chwalą, że są tacy wielcy, bo dają emerytom 13 emeryturę i 14 podwyższają pensję policjantów. To przecież jest nielogiczne w ogóle.
0: Gdyby PiS nie był głupi, to mógłby zrobić z tego ogromny lewar, Na swoją korzyść z z tych 35 miliardów ten dziennikarz wrogi wobec PiSu napisał, że za ponad 35 miliardów, które zarobił Orlen można byłoby wybudować Ponad 100 tysięcy mieszkań, a PiS miał program mieszkanie tam 500+, plus, czy coś tam, mieszkanie plus. I teraz 50 metrowe, metrów kwadratowych mieszkanie e, kosztuje około 300 tysięcy złotych, podał ten dziennikarz. To ja mówię, że na słowo, no może tyle kosztuje. Za te pieniądze PiS, zarobione przez, przez Orlen, PiS mógłby po prostu... Kupić gotowe mieszkania hurtowo po 300 tysięcy złotych sztuka i mógłby sobie w ramach swojego programu wyborczego biednym rodzinom rozdać mieszkania. Ale nawet tego głupki nie potrafią zrobić, bo byliby strasznie popularni, gdyby to zrobili. Co
1: oni zrobią z tymi pieniędzmi, panie Wojciech? No
0: rozdają kumplom różnym swoim. Przecież na co wydaje Orlen? Co chwila widzimy, reklama Orlenu w jakiejś gazecie. Chcą widocznie utrzymać tę gazetę, bo ona im jest do czegoś potrzebna i pisze przyjazne artykuły na temat Jarosława Kaczyńskiego, a wrogie wobec Donalda Tuska sponsorują jakieś imprezy, jakieś fundacje, jakichś sportowców wybranych. Tego sponsorujemy, tego nie sponsorujemy. Orlen jako monopolista na polskim rynku nie potrzebuje nigdzie żadnej reklamy. Gdyby był firmą prywatną, niech sobie sponsoruje kogo chce. Ale firma państwowa, widzi Pan, jak z budżetu państwa by szły dotacje do jakiejś gazety, no to by się okazało, że jest nielegalne. Bo musi przejść jakąś procedurę, a dlaczego Wy sponsorujecie wybraną przez siebie gazetę? Bo ona popiera partię PiS? To tak nie wolno. No to jak to zrobić, żeby było wolno? No Orlen wykupi reklamy w tej gazecie. I Orlen, że spółka rynkowa, że skarbu państwa to nikogo nie obchodzi. Orlen wykupuje reklamy, bo przecież firma się musi reklamować. I już ten milion złotych, co chcieliśmy gazetce regionalnej przed wyborami dać, żeby oni nas w czasie wyborów popierali, no to nie możemy dać bezpośrednio od Morawieckiego z rządu, ze skarbu państwa, no to ze spółki skarbu państwa damy.
1: Tutaj bym mógł pana złapać za słowo, Aha. może pan pamięta, słuchacze pamiętają, bo mają dobrą pamięć. Kiedyś, jak była taka sytuacja, no ja nie wiem, to pa, kilka lat temu, jak Orlen sponsorował Kubicę naszego kierowcę, który gdzieś tam og- w ogonach no, jeździ tym, w Formule 1, to pan mówił, o jak dobrze, że bo Orlen będzie się reklamować właśnie. To niepotrzebna jest ta reklama. Dobra, teraz... dobra, ja mówię... dobra, tylko halo, no, to było... Tak.
0: Dawno temu. No było, dawno no, ja temu. Ta. Mogę zmienić zdanie, ale to było jeszcze przed tym, jak Orlen został molochem i mo- monopolistą, bo jeszcze wtedy nie był połączony z Lotosem.
1: To się zgadza, pani. Wójcie. I w
0: związku z tym można byłoby przypuszczać, że potrzebuje jakiejś konkurencji. Jedna firma wobec drugiej i za granicą się chcą zareklamować, bo jak jakieś firmy chcą kupować zagraniczne, chcą zaistnieć, no to tam sponsorują Kubice. Ale rzeczywiście, gdyby wtedy Pan wyciągnął na mnie taką siekierę, ale przecież Orlen to jest spółka Skarbu Państwa, więc jak oni sponsorują Kubice, to tak nie powinno być, bo cały zysk w 100% na zero powinni wychodzić, odprowadzać z powrotem do Skarbu Państwa w taki czy inny sposób, na przykład poprzez obniżanie cen benzyny wyłącznie na terenie Polski. Niezależnie od tego, gdzie zarabiają na całej kuli ziemskiej. Pieniądze przyjeżdżają ostatecznie do Warszawy, czy gdzie tam ma siedzibę Orlen. 35 miliardów przez cały rok przyleciało i teraz cała ta kasa służy przez cały następny rok do obniżania cen benzyny w Polsce. Co by spowodowało, że Polska by kwitła gospodarczo w stosunku do sąsiadów.
1: Jeszcze jest tutaj taka sytuacja, że gdzieś się nie macnie brzydkiego wyrazu żyje potocznego, jeżeli chodzi o te sprawy odlenu, no to można by było powiedzieć, że cuchnie i to nie cuchnie, cuchnie ropą naftową, ale cuchnie dziwacznymi rozwiązaniami, które można podejrzewać o korupcję, no bo proszę pana, a Arabom sprzedano udziały w odlenie? Tak. Oni tam mają chyba około 30%, jak dobrze pamiętam. I się okazuje, że ta umowa jest tak skonstruowana, że jakbyśmy chcieli z tymi Arabami zerwać nasze kontrakty, to zapłacimy taką karę, że to może by nie wystarczyło od tego zysku Orlenu. I jeszcze jest jedna sprawa, że ci Arabowie kupili te udziały w tym koncernie za grosze. Udziały w rafinerii, w paliwach i tak dalej, i tak dalej.
0: Gdyby to była firma prywatna Orlen, No to bym mógł potem czekać, czy zrobili głupią decyzję, czy może sprytną bardzo, bo jest jakieś drugie dno. Natomiast jak to jest spółka Skarbu Państwa, to mi się od razu nie podoba.
1: Teraz jest pytanie takie, no gdybyśmy założyli, no niektórzy z wielką radością zakładają, że już jesienią to właśnie tak będzie w Polsce. Gdyby zmieniła się władza, to to można jakoś odkręcić te sprawy i rzeczywiście wrócić do zdrowej konkurencji na rynku, bo jeszcze tu musimy o jednym powiedzieć, troszeczkę chaotycznie Mówię, że Orlen, no powiedzmy ma te swoje stacje benzynowe, ale Orlen jest monopolistą na rynku także w tym sensie, że jego paliwo trafia także do innych sieci, do innych przedsiębiorstw, które mają stacje benzynowe w naszym kraju, więc tym wszystkim kręci Orlen. To I można mogłyby odkręcić?
0: być wszędzie te paliwa sprzedawane taniej na terenie Rzeczypospolitej z zysków wygenerowanych wszędzie w całym Orlenie, mogły być po prostu obniżana cena benzyny do Nawet do za darmo. Nie wiem, ile no, za tak. ile sprzedaje Orlen benzynę w, przez cały rok w całym kraju. Albo można by zlikwidować akcyzę. Skoro Orlen zarabia na benzynie, to niech Orlen płaci za akcyzę z tych 35 miliardów. I wtedy my nie płacimy. Benzyna się robi po dwa złote. I na, nastąpi, następuje ruch gospodarczy. Wracając do tego, o co pan pytał. Czy można odkręcić? Się, tak Jakby się na jesieni władza zmieniła, to co będzie? To samo. Bo każda kolejna władza chce mieć wolnej kasy 35 miliardów zysk ze spółki Skarbu Państwa. Spółkę Skarbu Państwa zaczyna kontrolować nowy zespół, na przykład zespół Tuska. I oni sobie zagospodarują znowu to 35 miliardów na korzyści z kolei swojej grupy. Będą swoje gazetki sponsorowali. Ten system by trzeba cały zmienić, to by trzeba jakiegoś bohatera zewnętrznego który nie jest umoczony w te partyjne układy. No Tusek też ma swoją partię, którą musi utrzymać swoje gazetki, swoich kumpli, swoje agencje reklamowe, swoje billboardy, które na wybory chce dostać za darmo, w związku z tym musi im dać jakąś reklamę Orlenu na przykład w czasie, kiedy urzęduje, a potem wy mi sprzedacie za trzy złote te same billboardy, bo już zarobiliście na Orlenie. Te układy najkrócej można nazwać słowem oligarchia. I ciekawi mnie, czy pan by się z tym zgodził, moja obserwacja jest taka właśnie, oligarchia u ruskich i tam w innych miejscach też istnieje. Polega na tym, że jakieś wielkie przedsiębiorstwa powstają, one są niby prywatne, ale są połączone z państwem i jak państwo Putin albo państwo Tusk albo państwo Kaczyński zarządza, to oligarcha wykonuje pieniędzmi pewne ruchy.
1: Zgadzam się, panie Wojciechu, powstaje oligarchia, czyli do jakiegoś zielonego światła w tym tunelu, no na przykład paliwowym, nie widać, jakichś optymistycznych prognoz na ten temat nie ma. Kończymy dzisiaj, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
0: Bye! Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik. (laughs) Thank <laughs> you.